1: Pues bien, creo que ahora ya lo tenemos con nosotros, Padre Feito. Ah, bueno, es que antes se oía muy buenas, muy buenas noches. Teníamos algún problema, yo creo que ya. en nuestro programa de radio es de lo más normal. Muy bien. Esta fenomenología de la que hablamos siempre paranormal parece que nos influye incluso en la radio.
2: Claro,
0: no, pero tiene que ser al revés. ¿no? <risa> vale, muy bien.
1: Estábamos hablando un poquitín de esas apariciones, de esos... Eh, pues el misterio que llevan, ¿no? Sí. Eh, yo me gustaría saber, en primer lugar, pues la definición de milagro o de aparición. ¿Cómo podríamos describirlo?
0: Bueno, mira, apariciones las hubo siempre en todos los sentidos, en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, hay apariciones de tipo religioso, y hay apariciones de tipo, podríamos decir, pagano o, o laico, ¿no? Porque, por, por ejemplo, los ovnis y los extraterrestres, estos son apariciones también.
2: Uh -huh. lo, que
0: denota, lo que denota es que el hombre... Es muy propenso a todo esto, ¿no? Todo lo que es eh, ultramundano o, o, o está más allá del más allá. En fin, a la gente le atrae de una manera tremenda y unas veces pues será una cosa que es real en el sentido y otra cosa será imaginaria. Uh -huh. El problema está distinguir ahí cuándo es una cosa real, cuándo es una aparición, es algo que viene del más allá, o cuándo nos lo imaginamos, es desde el más acá, imaginando que, que viene del más allá. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno. En primer lugar, pues es eso, hay, hay apariciones como son los ovnis, como todo esto, que en fin, que hay gente que te jura y perjura que tal. Y claro, yo les decía a los alumnos cuando estaba en clase que que todos estos, estos sombreros voladores que yo, en fin, no digo que no existan, uh -huh. pero ¿por qué nunca se sacó una foto con los medios que hay hoy de cómo son los tornillos de la nave, cómo es el cristal o cómo es...? Siempre es una cosa tan difusa, eso ya es un poco sospechoso, ¿no? Uh -huh. Por una parte. En cuanto a las religiosas, a las apariciones religiosas, también hay que pensar que hay mucha gente que realmente ve, ve cosas que, que, en fin, que para ellas son reales, porque lo, lo está viendo. Y aquí tuve el caso de... Yo no sé si tengo mucho tiempo...
1: Pero o usted eh, el que quiera, padre.
0: Mira, mira. Aquí yo tuve una mujer eh, que venía de, diciéndome que veía a Jesús en la lámpara, de, en, en la bombilla. Uh -huh. Y me traía loco con, con la bombilla y con el Jesús de la bombilla, que le decía cosas y... Bueno, yo no le hacía mucho caso, tampoco me gusta a mí dar un frenazo en seco, sino simplemente escuchar y decirle, bueno, hombre, ya miraremos y tal, todas esas cosas. Bueno, yo nunca, estas cosas me parecía que Jesús, que se, y aunque Él se define como la luz, ¿no?, que sería si una cosa muy bonita, uh -huh. pero no me parecía una cosa muy, conociendo a la persona. Entonces fui un día a su casa y vi que estaban pasando muy mal. Ella no se atrevía a decirlo, pero pasaban, yo creo, que necesidad y hambre. Entonces yo fui al comercio de enfrente y sin que se enterara nadie, dije, cuando venga esta señora usted le da tanto patatas y arroz y tal, y tal y volví, bueno, no volví por allí vino un día a ella a mi casa y me dice estoy muy preocupada porque llevo unos días ya que no veo a Jesús en la bombilla entonces ya me di cuenta que no era el Jesús que venía, que era el hambre que le hacía ver eso, ¿no? bueno, de estos casos se pueden dar infinidad de ellos, y hay que tener por eso mucho cuidado sí. hay otras apariciones que son que son intermedias, podríamos decir. Yo conocí gente que creía, total, pero a pies juntillas en las sianas, y, y, y yo soy de Somiedo, de Pola de Somiedo, y yo.
1: las famosas de encantadas.
0: Los filandones y los cuentos de sianas, y los cuentos del, del uh -huh. cuélebre, y los cuentos de ...de, de, 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 los, de todas estas cosas de fantasmas, uh -huh. eh, andad, de, andad de día, que la noche es mía, todas esas cosas que recuerdo yo de niño, cuando estaban los filandones ahí en torno a la lumbre, unos jugando a la baraja en una esquina, las mujeres cantando alguna vez, bueno. Todo esto, había gente que te lo decía tan, 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 tan... Que lo habían visto, sí, que sí. tú, decía esta mujer, claro, que vio a las sianas con su colada y con las... que Cuando sale la noche de San Juan, llaman ellos la colada con cálices a recoger las gotas de rocío para hacer los collares. Etc. Y creían, a pies cumplías en esto, eran apariciones también, ¿no? Después tenemos las netamente religiosas, que sí. posiblemente son las que nosotros me preguntáis por ser cura Exacto. lo que más os interesa, Exacto. y aquí también habría que ser hilar muy muy en muy fina. fino, muy fino para saber qué es una aparición, hasta qué punto desde luego la iglesia no, las, no la reconoce como dogma, simplemente dice, hombre, pues en ese lugar se da culto a la Virgen, pues en fin, que la gente vaya y la gente, hay milagros entre comillas, porque claro, sí. otra cosa son los milagros, los milagros hay que tener cuidado con ellos, porque un milagro es un milagro una curación Puede no ser un milagro. Puede ser un milagro, pero puede no ser un milagro. Uh -huh. Un milagro sería, por ejemplo, que resucitara un muerto. Eso sí es un milagro. Claro. Un milagro es tener un poco de pan y que se convirtiera, pues qué sé yo, un trozo de carne. Eso es un milagro. Uh -huh. Un milagro es que llovieran del cielo, pues, en bocadillos, por poner algo... ¿eh?
2: Que siempre Ahora, estamos hablando... que el Señor
0: hablando... tiene cáncer y que claro. de momento se cura por lo que sea, puede ser un milagro. Pero tenemos que tener en cuenta que la ciencia va avanzando y que tenemos que tener mucho cuidado. Yo a compañeros curas les digo, oye, es que a veces... No, no, aquí tenemos que ir muy, muy pegados al, 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 a los hechos reales y saber lo que es y lo que no es, ¿no? Saber lo que es un milagro uh -huh. y lo que no es, ¿no? Porque sí, Dios es capaz de resucitar a un muerto igual que es capaz de curar de un cáncer. Es el mismo Dios, ¿no? Uh -huh. De modo que eso sería un poco... Currín. De todas formas, estos sí. santuarios... ¿Qué pasó en Lourdes, por ejemplo? ¿Qué pasó en Fátima, por poner los dos? ¿Qué pasó en Garabandal? Yo conocí a las chicas de Garabandal. Tengo ¿Sí? incluso una película aquí, eh, en Super 8, que voy a ver si la paso a DVD, por, de la chica aquella cuando estaba en Garabandal. Y yo fui allí por conocer, para ver qué es, qué es lo que era aquello. Y claro, que aquello re resulta que... yo no sé en qué resultó, porque llevo, llevo tiempo que no voy por allí. Pero me imagino que no fue muy muy allá, ¿no?
1: Hoy sí, hablaremos de la las grandes
0: manifestaciones de Lourdes, las grandes manifestaciones de, 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 de Fátima, que hay que tenerlas en consideración, porque el milagro es que vaya tanta gente allí, que claro. tenga esa fe tan grande, es ese gran milagro que puede hacer. Padre, Podríamos estos sitios, manera, ¿no?
1: estos sitios, padre, podrían convertirse, ¿Sí? estos sitios, digo, podrían, estos lugares, podrían haberse convertido en un negocio.
0: Lo malo es eso, lo malo que es a posteriori, es decir, no se hizo eso para que convertir en un negocio, ¿eh? uh -huh. eso es una cosa que hay que tener en, en cuenta de que, de que eso no no se no fue hecho con vistas a, ¿eh? sí. como los jueves milagros, esa película claro. tan famosa, pero no hay que ver eso. Lo malo es que nosotros siempre lo mercantilizamos todo, no sé uh -huh. por qué, ¿no? Sí. Entonces decimos ah, eso eso fue hecho para no. Es como cuando dicen que hay papas que es un desastre y tal, efectivamente, un Alejandro VI, pero no es que hay, sean papas que son un desastre, es que hay gente, hay hombres, personas, que son un desastre que llegaron por sus medios a ser papa, es distinto. Sí, sí. Una persona, una cosa es que un desgraciado por sus medios, a las, las famosas Mabofia, aquellas señoras, lo encumbren y lo llevan y lo hacen papa, y otra cosa uh -huh. es que un papa sea un desgraciado. Bueno, se pueden juntar las dos cosas, pero es decir habría que juntar un poco las dos cosas, ¿no? Y entonces, ¿se mercantiliza eso? Pues sí, yo creo que se mercantiliza, y eso que está muy prohibido por la Iglesia, que todos aquellos objetos que se venden y que se y que se les ponen un IVA, por decir así, en razón sí. de que son religiosos, es un pecado que se llama simonía. Eso está castigado por la Iglesia, está penado, ¿no? De modo que mm, se convirtió en un negocio, claro, y, y no cabe duda que también es un milagro que en Lourdes haya un montón de obreros y obreras, un montón de gente sí. que viven a costa de la Virgen. Eso es un también, ¿no? Ahora, que se hizo con finac, eso que es como una cosa accesoria, tangencial a, a la aparición, bueno, pues mira, hay un montón de gente que, que a propósito de eso, pues tiene ganada su vida allí, pues tiene sus, los hoteles, las... las en fin, los comercios, etcétera, todo eso. Uh -huh. Ahora, lo que hay que mirar es qué frutos espirituales se sacan allí, no cabe duda, porque yo conocí mucha gente que se transformó totalmente, gente que era un desastre, llegan a Lourdes, o a Fátima, y son otras personas. Eso también se puede considerar un poco milagro, ¿no? No sé si me explico no sí, me Sí, sí.
1: Padre, ¿quién da por válido y cómo se da por válido...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se da por válido o quién da por válido...? ¿Una verdadera aparición? ¿Una verdadera curación? No, ¿Qué proceso por vale lleva? Do, Hay
0: dos maneras de darlo. Una cosa es decir que eso hay que creerlo por dogma, eh, como son determinados dogmas de la Iglesia, que Cristo está presente en la Eucaristía. Y otra cosa es que la Iglesia diga, hombre, pues aquí hay algo extraordinario, algo fuera de lo normal... Eh, donde una aparición, una supuesta, eh, hay que recalcar esto, supuesta aparición siempre, porque la Iglesia nunca lo da por definitivo, que ahí se apareció la Virgen, simplemente que, bueno, supongamos que se apareció, que se apareció ahí, y entonces ese culto que se le da a la Virgen en ese lugar, son lugares sagrados, son es curioso además, ¿por qué porque Dios escoge siempre las montañas? Eh, se aparece eh, en una cueva, se aparece en un monte, se aparece eh, sobre una zarza, sobre un árbol, más aún podemos decir, ¿por qué Jesús nace en una cueva? ¿Por qué Jesús predica desde un monte las bienaventuranzas? ¿Por qué muere en un monte calvario? ¿Por qué eh, junto al mar? ¿Por qué esa por qué esa tendencia de Jesús hacia, hacia la ecología, por decir así? la tierra? ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Jesús pudo haber nacido en una ciudad en Jerusalén, nació en una aldea, nació en una cueva, además, vamos, según según las Escrituras, ¿no? Eh, entonces.. Eh, que se dé culto en esos lugares ¿eh? a la Virgen de manera determinada. La iglesia no lo ve mal. Lo que la iglesia no puede obligar a nadie es a creer. Tú no crees que ahí se apareció la Virgen y no estás fuera de la iglesia en absoluto. No, no
1: sé si sí, me explico. Sí, sí, sí. Eh, padre, eh, más adelante vamos a hablar con, con una asociación en Madrid. Es
0: que, oye, un poquito más alto.
1: Eh, A continuación, dentro de un ratín, vamos a hablar con una asociación que... Combate un poco lo que hablábamos antes, lo del negocio. Eh, esta gente se dedica a combatir un poco eh, el falso milagro del escorial, como ellos llaman, y un poco a, a ir contra Amparo Cuevas. No sé si está puesto al día sobre ese tema.
0: Sí, bueno, bueno, eso ya son apariciones ya de, tercer, de tercera categoría que yo no estoy al tanto. Yo, por ejemplo, miro las grandes, estos grandes concentraciones, y para mí hay que distinguir un poquitín. Lo que es verdaderamente mensaje de tipo de tipo evangélico, de tipo teológico, de tipo espiritual, ¿eh? uh -huh. De todas estas cosas que vienen después en torno, que es la, el negocio y son los, es el agua y es lo otro y es la... Las... Claro, esto es, es que no podemos separar una cosa de la otra. Es que el hombre es así. En cuanto hay una cosa de esta, enseguida viene el negocio. Como ese hay un montón de novelas por ahí que, que tratan uh -huh. este tema perfectamente, ¿no? De que se planta una iglesia y, y, y enseguida empieza una aparición y enseguida empieza el negocio en torno ¿no? uh -huh. Eso habría que evitarlo de alguna manera, pero es yo creo que es inevitable, es sí. inevitable Porque el hombre el hombre aprovecha cualquier tanto... Para hacer un negocio eh,
1: Estigma ¿Eh? Un estigma, ¿cómo se denominaría?
0: No, el eso eso es simonía, el vender cosas sagradas por, por darle un poco más de, 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 de valor a una cosa. Por ejemplo, yo te vendo una estampa porque tocó la Virgen no sé qué, en vez de venderte era un euro te la vendo a dos. Eso es una ah, simonía, eso no se puede hacer.
1: Eh, no que le... esté
0: en Lourdes y porque sea agua de no sé qué, cobrarla más, eso es un, es un pecado realmente. Ahora, que yo traigo agua de Lourdes y que viviendo, bebiendo el agua de Lourdes que me hace bien... Bueno, pues eso son cosas también que la Iglesia no se mete mucho en ello, porque a lo mejor, a lo mejor por su gestión, pues efectivamente mucha gente se cura. Oye, pues bendita su gestión, ¿no? Si tú tienes un cáncer y por ir a Lourdes y por su gestión se te cura, pues bendita, bendita aparición, ¿no? Sí, ¿Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí.
1: Eh, le preguntaba, padre, que no me debió entender muy bien, eh, ¿qué es un estigma?
0: Un estigma, bueno, eso es unas. Se, se suele decir, los estigmas sagrados... ...es personas que llevan en, la, en su propio cuerpo las llagas de Jesucristo... ...que empiezan a aparecerse, por ejemplo, en las manos una llaga... En, ...en el pecho una llaga, en los pies una llaga... ...donde Jesús fue crucificado por, en fin, en la cruz, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay un problema ahí... ...porque, claro, se sabe que, que Jesús no fue crucificado en la palma de la mano... ...sino más bien en la muñeca, por una razón muy sencilla... ...porque la palma no resistiría al cuerpo, el peso del cuerpo de Jesús... ...entonces, si fuera realmente una cosa de verdad... Igual que en la Sámara Santa se descubrió que las llagas no están en la palma, sino que están en la muñeca, que es un dato para decir que es más, vamos, si no es la, la auténtica, por lo menos se aproxima mucho, pues eh, también los estigmas también tendrían que aparecerse en, en la muñeca. De todas formas, a lo mejor, qué sé yo, pues el Jesús es tan bueno, tan bueno, que dice bueno, tú te imaginas ahí, pues ahí tienes las llagas, ¿no? Uh -huh. Es complicado, San Francisco de Asís tuvo estigmas, estigmas, ¿no? Y hubo muchos santos por ahí que los tuvieron pero hoy hay gente por ahí también, personas que le sangra a la frente, que eso hay que tener mucho cuidado con ello Y a la iglesia en eso tiene que andar con mucho cuidado y no no es decir, no de, no eh, dogmatizar diciendo esto es así y esto es de la otra manera. Simplemente se deja porque ahí hay una devoción, la devoción no es mala, hay un culto a la virgen no es malo, ahora todo lo que pueda ser venta, puede ser comercio, puede ser que no es malo tampoco, pero si se hace en función de y, y aumentando la venta y aumentando el precio en razón de eso es lo que es malo para la Iglesia, lo que lo considera un pecado que se llama simonía. ¿no?
2: Don Manuel, eh, yo quería hacer una pregunta eh, relacionada con, con, los, con las apariciones tanto de Lourdes, eh, Fátima, Garabandal, todas estas apariciones siempre se han hecho o siempre han intervenido digamos, eh, niños entre 7 eh, entre 7 y 10 años eh, todo lo que he podido leer eh, viene relacionado con estos niños ¿por qué los niños tan pequeños? es decir, ¿por su inocencia? ¿por ese, ese qué decir de, de los niños de esa inocencia que tienen a la hora de contarlo?
0: pues posiblemente yo no sé, claro, eso, hay también gente mayor que se aparece como se llama Que María Moretti. No, María Goretti, no, como se llamaba aquella, una señora que se apareció la Virgen también. Pero, ¿por qué son los niños si no es la gente mayor? Bueno, la gente mayor también, hay ahora por ahí dos o tres mujeres que están viendo a Cristo y esas cosas, ¿no? Sí, los niños es que es, es, es el alma más delicada, es más propicia a, a ver más, creemos nosotros también, ¿no? Porque la, la, los ojos de un niño, precisamente por esa... Por esa pureza o clarividencia, a lo mejor ven más allá de lo que vemos nosotros, y a lo mejor hay algo ahí, hombre yo me acuerdo que leí hace tiempo un libro que va en contra totalmente de las apariciones, diciendo que no es, que no son tal, no sé, lo conoceréis, porque tuvo 30 millones de, de ejemplares que se llama Las Apariciones de Erich von Daniken, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. un libro que está, bueno, hay que tenerlo siempre a mano, porque es un libro donde va demostrando que todo eso es simplemente una cosa de tipo imaginativo, ¿no? O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, mmm, posiblemente, ¿qué es lo que pasa en las... algo tiene que pasar ahí? Algo tiene que suceder, que es lo que a mí me preocupa, por encima de todo esto que dice Edwin Van Y tiene que pasar algo, ¿por qué ahí no en otro sitio? ¿Y por qué se dan en determinado sitio? Yo tenía un compañero que, hablando con él, decía que incluso, incluso a lo mejor él era, creía un poco en los extraterrestres, pues son, son por decir así, presencias de otros seres de otros sitios, ¿no? Que vienen a decirnos algo ahí, sin falta que sea la Virgen o Jesús, ¿no? Son seres que nos están diciendo, oye, hay que cambiar de vida porque vais muy mal. No sé sí, si me explico.
2: Sí, sí, Bueno, bueno, pero, bueno. Entonces
0: decía él, ¿quién, quién, yo, no, yo creo que Jesús ya dijo bastante, ya dijo un montón de cosas. No tenemos por qué tener más historias, ¿no? Pero posiblemente esos mensajes que vienen ahí son seres que nos están... Cuidando, que están de nosotros, sí,
2: porque pendientes. incluso, incluso eh, se habla de ello en la Biblia mismo, ¿no? Sí,
0: bueno, y que vienen ángeles o que están diciendo, oye, se, se aparece en figura de virgen o lo que sea con la finalidad de, de motivar más. Y dice, tenéis que cambiar de vida, hombre, porque vais muy mal, así vais uh -huh. al abismo, ¿no? Uh
2: -huh. yo Cuando
0: va la gente a Lourdes y a Fátima y con esa devoción, yo les digo una cosa, suelo decirles una cosa, mirad una cosa, ahí se apareció la virgen, en Fátima, según vosotros, ahí se apareció tal, bueno, muy bien, eso está muy bien. Pero tenéis otra cosa que es mucho más presente todavía, ¿eh? que no se ha aparecido, sino que está realmente en cada iglesia, en el sagrario, ¿por qué no es un poco más? ¿Me explico? Sí, sí. ¿Por qué he... en, en cada sagrario, que no, está una, que no es una aparición, no? Que es una, según, eso es dogma, que está ahí real y verdaderamente presente Jesús. Pues ahí había que hacer grandes concentraciones porque Él está ahí presente. ¿Y qué nos está diciendo? Pues hable el Evangelio y en cualquier parte del Evangelio que hablas, ahí nos está diciendo, tenéis camaros unos a los otros, es el mensaje de Jesús. Y a los niños les digo que no hay diez mandamientos, ni hay ocho, porque son ocho mandamientos, dos son dos, están repetidos, ¿no? Son ocho mandamientos más dos repes. Ni hay dos siquiera, como dice el catecismo, amar a Dios y al prójimo, hay uno. Jesús dijo, un mandamiento nuevo es que os améis. Y ahí está todo, ahí está todo el mensaje de Jesús. ¿Por qué no, no incidimos mucho más, dejarnos un poco de todas estas cosas, y, y, y incidir en ese mensaje de la aparición de Jesús en el mundo? Eh?
2: Sí, sí, busca, nos, buscar un poco más en lo que Él nos enseñó, claro, en las enseñanzas es, 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 que él, es, 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 él nos dejó.
0: Más. Es que si diera diez mandamientos, dijo, no, un mandamiento, que os queráis. Sí. Y en esto conocerán que, que sois verdaderamente cristiano en que os queréis que os amáis los unos a los otros, si no, todo lo demás sobra.
2: Sí, pero digo yo que también hay que ser cristianos eh, practicantes, no solo cristianos creyentes. Pues claro,
0: claro, en eso conocerán, que, sea, que os améis. ¿Y cómo se llama uno al prójimo? Pues preocupándose por ellos, haciendo que, que no haya tantas desigualdades en el mundo, que no haya hambre, eh, procurando, eso que dijo él en las bienaventuranzas, ¿eh? a los pobres, porque al final Jesús nos va a examinar no nos va a examinar de rosarios ni de misas, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me diste... estaba en la cárcel. ¿Y cómo, ¿Y cómo estás tú en la cárcel? Sí, porque aquellos que están sufriendo, donde quiera que estén, ahí estoy yo, ¿no? Entonces este es el gran mensaje y es la gran aparición, que yo creo que insistimos poco. Por eso estas otras apariciones, que están bien, no están mal, porque vienen a reforzar un poco, pero si no vienen a reforzar el mensaje de Jesús, que es muy sencillo, muy simple, pues yo no... A mí no me añaden nada. Sí, ¿no? digamos
2: sí. que vienen a recordarnos un poco, eh, sí. de vez en cuando, pues que sigamos creyendo, que miremos hacia atrás también y que de una forma podamos encontrarnos a nosotros mismos ayudando a los demás.
0: Perfectamente, es eso. Es pues, totalmente en, muy... en, en la línea que, que yo creo que tiene que estar. Que yo no soy ningún papa para hablar escátedra, pero yo te digo lo que buenamente pienso y siento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Pues padre, muchísimas gracias por poder gracias. atendernos Dios,
0: porque y... ahora lo que siento es que yo oigo muy lejos, ¿eh? es el, me cuesta trabajo. El... Sí, sí. Pero bueno, nada. Yo, nada y más saludas a todos, a Bruno, toda esta gente que estuve ahí hace tiempo, no sé cuándo. Sí, sí. Y, y me trataste muy bien.
1: <risa> Igualmente. <risa> bueno. Pues muchas gracias, padre, claro. y esperamos poder volver a tenerte con nosotros. Igualmente. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Sí.